0: Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dream Team. Aujourd'hui, on va parler stratégie de sponsoring, naming, retail, avec le patron d'une enseigne qui ne cesse de grimper dans l'esprit de Français. des Français, pardon, c'est Lidl. J'ai l'immense honneur d'accueillir Michel biro Bonjour Michel.
1: Bonjour Pierre. Euh,
0: merci infiniment de prendre le temps de revenir sur la stratégie Lidl dans le monde du sport. Mais avant de lancer les hostilités, est-ce que tu pourrais te présenter euh, ton parcours et puis ton poste actuel
1: Bien sûr. Alors donc Michel Biro, je suis aujourd'hui directeur exécutif de Lidl France, en charge bah, des achats bien évidemment, mais aussi de, du marketing, de la, de la communication pardon et du sponsoring. Euh, donc je suis dans l'entreprise depuis 20 ans. J'ai fêté mes 20 ans il y a trois mois. Euh, dire, merci. 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 Et, et à ce poste depuis 10 ans. Donc euh, comme tous les membres du Comex. Euh, on vient tous du, du terrain, on a tous commencé en magasin. Donc il y a 20 ans, j'ai commencé à la caisse, et voilà, on a gravi les échelons, et, euh, et il y a 10 ans, on m'a proposé euh, ce, cette position de, de directeur exécutif, et, et voilà. Et depuis, euh, on, on, je suis euh, bien évidemment très fier du parcours, mais très fier de mes équipes, et, euh, et voilà. Et on s'est lancé dans le sponsoring sportif euh, vraiment sur le tard, parce qu'on a, on a dû démarrer euh, ben en, 2000, en 2015.
0: Ouais. Voilà. Euh, donc, en effet, euh, grande tradition de retail, c'est qu'on commence euh, responsable de magasin, à la caisse et puis, et puis on monte. Euh, Aujourd'hui, tu as un poste qui est un poste très large. Euh, donc, tu es directeur exécutif des achats et du marketing. Euh, donc, tu, grosso modo, tu, tu, tu gères un peu toute la chaîne de, de Lidl en France. Est-ce que tu pourrais... Euh, nous faire un, rapidement un, donner pardon les, les chiffres clés de Lidl en France, euh, le nombre bien de sûr. magasins. Euh, bien sûr. Et voilà, ouais.
1: Donc, Lidl, Lidl est une, une entreprise d'origine allemande. Euh, on n'est pas coté en bourse, euh, on, on, c'est une entreprise familiale. Il y a un seul et unique propriétaire et, et actionnaire. On est arrivé en France en 1989 avec un premier magasin dans l'Est de la France. Et, euh, et depuis, on a fait un petit bout de chemin. Donc, bien évidemment, un modèle basé sur le hard discount hein, au, au début des années 90. Et en 2012, on a on a vu que ce modèle-là ne, ne, ne progressait plus en France et donc nous avons complètement changé notre stratégie pour aujourd'hui passer sur un modèle que certains spécialistes ont appelé du soft discount que moi j'appellerais plus simplement supermarché de proximité avec un assortiment bien sélectionné pour nos consommateurs. Ouais. Aujourd'hui, Lidl en France, c'est 1570 magasins, 42 000 salariés euh, les 1570 magasins sont desservis par 25 plateformes logistiques et donc un siège central euh, à Rangis, près, près de Paris euh, où absolument toutes les décisions sont prises pour les 1570 magasins. Nous sommes une enseigne très centralisée, euh, 100% en propre, hein, il n'y a pas de franchise. Nous sommes tous salariés de l'entreprise et, euh, et donc ça, ça a beaucoup d'avantages dans, dans la gestion bien évidemment des, des points de vente.
0: Ouais. Et la France est le deuxième marché euh, pour Lidl, parce que juste après euh, l'Allemagne, il y a plus de 3000 magasins, euh, ça. la France compte euh, donc euh, pratiquement 1600 magasins. Lidl, en, dans le monde, c'est présent dans 26 pays plus
1: Alors un plus peu plus, plus aujourd'hui, euh, Pierre. Euh, on est, on est, on est aujourd'hui présent dans 33 pays dans le monde, 32 en Europe et, et les états unis euh, voilà, on, a, on a encore d'autres projets, euh, on se développe bien. Donc pas loin, euh, on doit être pas loin de 12 000 magasins à travers le monde, ouais. euh, ce qui est aussi une force pour l'enseigne ouais. parce que, euh, en tant que Français, et, et, et fier de l'être, ouais. euh, et, et surtout, je, je dis en tant que Français, c'est une chance parce que on a quand même, il faut le dire, la meilleure gastronomie du monde, et ouais. tout le monde nous envie euh, ces bons produits et ces bons vins, euh, donc on a la chance en fait, en tant que Lidl France, d'acheter énormément de produits pour l'export, c'est-à-dire que ouais. On achète des dizaines, des dizaines de millions de bouteilles de vin français qu'on va envoyer dans les 33 pays. On achète du camembert, de la moutarde, du saucisson, des bonbons, enfin énormément de produits français qui, qui partent à l'export. C'est environ 2 milliards d'euros de, 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 de coûts d'achat de produits français qui partent chaque année à l'export.
0: Super, vive la France Exactement, euh... vive la France <rire> Mais Ce qu'on ce qu qu peut aussi dire, c'est que Lidl est très actif sur le marché publicitaire, et notamment sous ton impulsion, donc tu as pris la direction marketing et communication en 2012, oui. euh, et Lidl est un des grands annonceurs en France euh, sur le marché publicitaire. Est-ce que tu peux nous expliquer, toi, quand tu as pris la direction du marketing et la communication de Lidl quelle a été ton ambition, ta vision et pourquoi Lidl est devenu à ce point actif sur le marché publicitaire
1: C'est vrai que Lidl, pendant très longtemps, et on peut le dire, les 20-22 premières années, a été une entreprise qui était déjà dans une, dans, un, dans une démarche très descendante, dans un management très descendant, très directif. Tout nous était, entre guillemets, dicté par, par l'Allemagne. Et en 2012, quand on a opéré ce changement, on, on a eu... En tout cas, notre propriétaire a, a eu cette intelligence de dire il faut que chaque pays s'adapte à son marché. Euh, et donc, l'Italie s'est adaptée au marché italien et, et de la même façon, la France s'est adaptée au marché français. Ça veut dire quoi Ça veut dire déjà que on s'est ouvert à la communication parce qu'avant, parler à un journaliste, comme je suis en train de le faire, c'était strictement interdit. Euh, communiquer, tout simplement, était interdit. Il n'y avait pas de service communication. Euh, parler à des politiques, euh, on ne le faisait pas. Bref, une entreprise très secrète. Et en fait, en 2012, on a complètement changé euh, notre stratégie. On s'est ouvert, on s'est ouvert en interne parce qu'il fallait aussi euh, et surtout euh, commencer par l'interne, hein, communiquer euh, euh, à nos caissières de Bordeaux, euh, leur expliquer qu'il y a aussi des caissières à Strasbourg, à Brest, à Lille. Bref, créer une communauté et créer des, des, en interne les, les, les fans Lidl qui sont euh, nos salariés qui doivent être nos premiers fans. Et, et, et du coup, on a créé bah, des intranets, We Are Lidl, My Lidl. Enfin bref, on, on a créé pas mal de choses. On a créé, j'ai monté un service communication en 2012. Hein, et, et de la même façon, on a dit il faut qu'on s'ouvre vers l'extérieur. Donc euh, j'ai commencé par euh, aller rencontrer euh, les ministres, euh, les politiques, parce que ce sont aussi nos politiques qui font une partie de l'image d'une entreprise. Hein, faut, faut jamais l'oublier. Et bien évidemment, les médias. Euh, c'est pour ça d'ailleurs qu'on a déménagé notre siège en 2013 de Strasbourg à Paris pour être au plus proche, pro, pardon, au plus proche de tous ces gens-là. Et, euh, et donc depuis, ben voilà, on, on, on échange énormément avec, euh, avec les journalistes. Et la publicité est un élément euh, clé d'une enseigne comme la nôtre. Et c'est vrai qu'en 2014, on a commencé la pub télé, euh, la pub radio, euh, très présent en presse, euh, en print, en digital aujourd'hui. Donc euh, c'est essentiel et aujourd'hui, je pense qu'on pourrait plus faire marche arrière parce que, euh, je le dis souvent, quand vous mettez le doigt, par exemple, dans la télévision, dans les pubs télé, c'est très difficile. Vu la puissance qu'a la télé en France, euh, je, je dis en France par rapport à d'autres pays parce que on, on, c'est vraiment très très puissant en France, les facteurs, euh, quand on met un produit en pub télé, le, le, le facteur, c'est ce qu'on appelle le, 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 le chiffre d'affaires supplémentaire qu'on va générer grâce à la télé, il est juste astronomique. Donc, euh, donc voilà. Donc aujourd'hui, c'est 104 spots euh, télé par an. C'est euh, présence en radio 365 jours euh, dans l'année, euh, en presse euh, tous les jours de la semaine, donc toute l'année. Bref, on est, euh, on est effectivement devenu le premier annonceur. Euh, dans alors,
0: Renault devant Carrefour
1: et <coughs> pardon, euh, exactement vraiment... de, devant ouais. tous ces gens-là. Euh, alors il faut, faut bien faire attention euh, aux chiffres hein, parce que beaucoup de journalistes euh, expriment de, de nos investissements publicitaires en chiffres bruts. Euh, J'ai vite appris que dans la publicité, entre le brut et le net, euh, il y a une très, très, très très grosse différence. Donc voilà, les chiffres ne veulent pas le dire, dire grand-chose. Euh, alors certes, on est le premier annonceur, donc bien sûr qu'on dépense de l'argent pour la, la publicité et, et c'est normal, mais quand vous achetez en gros, quand vous achetez 104 spots télé par an, euh, je peux vous assurer que on coup, négocie aussi… Et...
0: Et
1: exactement, et... exactement, Ça, exactement.
0: J'ai bien compris. Euh, je disais en introduction que c'était une enseigne qui ne cessait de grimper dans l'esprit des Français. On l'a compris, il y avait l'investissement publicitaire, mais il y avait aussi la créativité, euh, et notamment avec des activations euh, très originales pour le monde du retail et le monde du retail alimentaire, avec euh, certaines euh, éditions très limitées dans le monde de la chaussure, de la chaussette. Et puis, on va évidemment parler du sport, c'est ce qui m'intéresse euh, beaucoup. Mais quel a été euh, le rationnel derrière euh, cette euh, avancée vers quelque chose de très créatif alors que tu es dans un marché euh, qui est le retail alimentaire encore une fois qui est plutôt euh, alors je ne vais pas dire plan plan loin, loin de là mais qui n'est qui, qui pas allé sur ce type de territoire
1: alors, alors je vais être très sincère euh, et je le suis toujours je n'ai aucun dit, mérite pour ça euh, j'ai la chance d'avoir des équipes euh, notamment à la com qui sont très très créatifs et, euh, et qui ont toujours plein d'idées euh, après il y a aussi un, un, un espèce de phénomène de société euh, déjà premièrement les habitudes de consommation ont beaucoup changé ont beaucoup évolué en France euh, mmh. tu le vois les hypermarchés sont, sont un petit peu euh, en tout cas n'ont plus de croissance c'est euh, euh, ouais. compliqué pour eux ouais, euh, oui. malheureusement d'ailleurs il euh, y a des belles enseignes comme Auchan c'est très dommage euh, et très dommageable pour, pour ces gens là mais mais pourquoi Tout simplement parce que les habitudes ont changé, parce que les consommateurs ne veulent plus passer trois heures le samedi après-midi avec deux caddies dans, dans l'hypermarché qui fait 10 000, 15 000 m2. Euh Donc, on est aujourd'hui sur un modèle qui plaît. On est sur un modèle qui plaît parce qu'il est simple, parce qu'il est pratique, euh, ça va vite, euh, c'est efficace, on a des bons produits à un très bon prix. Et ensuite, il y a, ouais. a aujourd'hui une, une génération... Euh, dont les parents faisaient leurs courses chez Lidl il y a 25 ans déjà et donc qui ont euh, qui connaissent bien Lidl parce qu'on était on a toujours été une scène populaire et, et aujourd'hui c'est c'est presque cool d'aller faire ses courses chez Lidl c'est alors je sais pas si le mot tendance est, est, est approprié mais en tout cas c'est malin c'est malin de, de de venir dénicher la basket Lidl euh, et de la porter le Monsieur Cuisine le robot cuisine ou plein d'autres articles la perceuse la, la, Là, 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 le tailleux, etc. etc. Et, et en fait, c'est un peu, euh, j'ai envie de dire, on est un peu victime de notre succès. et, et, et Alors, on, est, on en est très, très fiers, on est très, très heureux de ça. Mais, mais je prends juste cet exemple des baskets. Et c'est la stricte vérité. Les baskets, quand on a, puisque quatre fois par an, on va dans un immense showroom, euh, les 33 pays se réunissent et commandent en fait des, des produits pour l'année d'après en termes de non alimentaires. J'étais avec mes équipes devant la thématique, euh, euh, la, la Lidl Week. Euh, mmh. Donc il y avait des t-shirts euh, avec les logos Lidl, des, des bandeaux, des, euh, des chaussettes, des claquettes et les fameuses baskets. Et comme mon responsable du non-alimentaire euh, m'a dit, Michel, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on en prend Est-ce qu'on en prend pas J'ai vous êtes fous, on ne va pas vendre les baskets chez Lidl. Personne ne va les acheter. Et, et, et j'en ai pas commandé. Et en fait, les Belges qui passaient dans le même euh, showroom ils en ont commandé pour leur site de, de commerce en ligne. Et un an après, en juin 2020 ou en fin mai 2020, ils ont mis ces baskets en vente. Et là, il y a eu ce déferlement que tu as pu voir ouais. euh, sur la France avec ce, ce phénomène des baskets Lidl, euh, où des stars comme, comme Booba, comme DJ Snake, comme Djibril euh, Sissé, le grand footballeur, nous ont ouais. contactés pour avoir des baskets. Et là, on s'est ouais. dit avec, avec notre com, on s'est dit « il se passe quelque chose ». Vite, vite, il faut en commander. Et donc, on en a commandé. Euh, on a réussi à en avoir 120 000, pas plus, malheureusement, du fait des, des, des timings. Pour la fin d'année, on les a mis en vente euh, tout fin décembre. Euh, en 10 minutes, il n'y en avait plus. Ouais. Donc, c'est juste le... incroyable ce qui se passe. quoi. C'est juste Et inc... le... incompréhensible.
0: Et sur le marché secondaire, elles se revendent
1: à prix d'or. Oui, ça, ça j'appelle les auditeurs à ne surtout pas dépenser 1000 euh, <rire> euros euh, sur le marché secondaire. Euh, soyez patients, on va les refaire, on les a fait au mois de juin et je, je m'engage à les refaire dans les mois qui viennent. Très bien, Il a pas de merci,
0: pour, <rire> merci pour l'actu. Euh, <rire> écoute, on, on va passer au sport euh, et, et au handball. Lidl est partenaire euh, du sport et partenaire du handball à tous les étages. Euh, Est-ce que tu pourrais nous, nous retracer rapidement les dispositifs que vous avez développés pour Lidl au service du hand ces dernières années et puis on va rentrer un peu dans les détails de, du, du, du pourquoi, du comment
1: alors 2012 euh, changement stratégique on, on, on change de, de direction euh, on sort du hard discount on devient supermarché euh, euh, on va dire tout ce qui est plus normal euh, et, et forcément dans notre stratégie il y avait cette réflexion sur le sponsoring sportif hein, depuis longtemps euh, d'autres pays Lidl euh, s'y étaient déjà euh, mis euh, avant nous euh, notamment l'Italie sur sur le foot euh, des pays de l'Est sur du hockey, euh, le, les Allemands sur du vélo, etc., etc. Et donc, on a dit, on va se lancer dans le sponsoring sportif. Et en fait, pourquoi le handball euh, Pour deux raisons. La première est, est bien évidemment euh, euh, les, les, les valeurs qu'on partage, euh, la culture de l'exploit, l'état le, le, d'esprit, euh, l'esprit le, collectif, euh, l'humilité, parce que moi j'adore, et on en reparlera certainement, de, de l'humilité des joueurs et des, des stars interplanétaires du handball euh, qui sont extrêmement accessibles. Et donc toutes ces valeurs qu'on partage, on a dit finalement une, une équipe Lidl n'est ni plus ni moins qu'une équipe de hand, enfin l'équivalent d'une équipe de hand. Parce que on a les mêmes objectifs, on n'est on pas les premiers, on est des challengers. Euh, ce que le handball a toujours été dans le sport collectif, même si c'est le sport collectif le plus titré au, au monde, ouais. euh, en tout cas en France. Mais quand même, c est, c est, voilà, quand je dis challengers, c est, c est, ils sont pas au niveau du football en termes de notoriété. Bah, L'Idol c'était pareil. Et donc on se retrouvait sur énormément de, de, de sujets. Et on a dit, euh, le handball est quand même euh, pour nous. Hein. Alors, et, et je vais pas m'en cacher financièrement parlant, il était aussi accessible, plus accessible que n'importe que n'importe quelle équipe de foot, même même locale. Et le deuxième, la deuxième chose qui a qui a fait prendre notre notre décision pour le handball, c'est la rencontre avec Claude Onesta euh, lors d'une convention avec des managers Lidl, avec nos managers, qu'on a réunis euh, dans une grande salle parisienne. Et en invité ou en en guest star, on avait euh, on avait invité Claude Onesta. Mais, Alors, mais plus pour parler petit, de oui pardon
0: petite mise en contexte sur Claude c'est l'ancien euh, oui et entraîneur de l'équipe de France qui a tout gagné et il est aujourd'hui responsable de la haute performance à l'agence nationale du sport donc grosso modo c'est lui qui a la charge de, de surperformer à Paris 2024
1: exactement voilà. et, et il, est, euh, il, travaille, euh, il travaille avec l'Elysée euh, il travaille avec le ministère des sports il, il est très impliqué aujourd'hui et oui, grand je personnage. pense que c'est un très très grand personnage. Et on a eu la chance donc euh, qu'il accepte euh, cette invitation. Nous, on voulait en fait sur la scène devant nos managers, on voulait un grand manager. Et quel plus grand manager que Claude Odesta Quoi, il a, c'est formidable la, la carrière oui. qu'il a eue. Et, euh, et il est venu euh, les mains dans les poches. On lui a tendu un micro et pendant une heure, enfin, à la Claude Odesta. quoi. Hein. C'est un gars, il a pas besoin de préparer un discours. Pendant une heure, il va vous expliquer ce qu'est le management d'une équipe et, et c'était génial. Et derrière cette rencontre, on a déjeuné plusieurs fois ensemble et, et franchement, bah aujourd'hui, on s'appelle, on, on, on se parle très souvent, on se connaît bien et, et c'est un vrai, un vrai plaisir, mais c'est ça qui a fait que, voilà, on a dit le handball, c'est comme une impliqué, évidence, ouais. bien évidemment. Et donc, on a commencé cette formidable aventure en 2015 alors d'abord avec euh, la Ligue euh, où on a rencontré euh, là encore j'ai envie de dire que finalement tout, toute cette histoire euh, repose sur des, des relations humaines sur des rencontres euh, d'hommes quoi avec un grand H euh, mais vous voyez de la même façon la Ligue on a rencontré à l'époque Philippe Bernatzal qui aujourd'hui oui. est un ami euh, rugbyman alors oui ancien rugbyman hein, euh, très connu pour, pour quelques essais qu'il a marqué il n'a pas fait une, ah, oui. très, une immense carrière mais, mais extrêmement connu et, euh, et donc, il était le président de la Ligue nationale de handball euh, mmh. parce qu'il avait plein d'amis dans le handball. Et bon, voilà, et ça s'est fait comme ça. Et moi, j'ai rencontré Philippe euh, en 2014 et euh, après que Onesta, Et on a, euh, voilà, on a commencé cette aventure avec. Euh, C'était la première fois que il proposait le naming euh, de la de la D1 masculine. Enfin, mmh. pardon, de la oui, si, de la D1 masculine de, de la, D1, de la oui. compétition exactement. Et, et c'est là que je la la, la D1 est devenue la Lidl Star League
0: ouais donc ça c'est la première euh, activation euh, et, et, et incursion de Lidl euh, dans le monde du handball euh, depuis euh, vous, avez, vous êtes descendu sur le tunnel, vous avez un peu intégré tout, tous les étages de la chaîne de, la, de valeur du, du handball français euh, est-ce que tu peux nous expliquer euh, le, le rationnel qui se cache derrière le fait d'être vraiment euh, haute de funnel je en je... <rire> emprunter des termes marketing, peut-être tu, tu, tu me corrigeras, toi l'expert, avec du coup du naming, de la, de la notoriété, de la brand awareness. Et puis maintenant, on, on va un petit peu plus à un niveau local avec le soutien des clubs, des associations. Tu peux nous expliquer ce, ce, cette, cette, ce complément que vous êtes en train d'opérer euh, et cette empreinte que vous êtes en train d'élargir sur le monde du handball
1: Bien sûr. Alors, le, on a toujours dit qu'on on, on allait mettre les, tous les œufs dans le même panier dès le départ. Dès le départ, on a dit aussi que le sponsoring, pour nous, ce ne sera pas qu'un chèque sur la table, euh, en contrepartie d'une visibilité maillot, terrain ou autre. Euh, C'est plus que ça. Euh, on, si on accompagne, si on est partenaire, on est partenaire. Euh, alors déjà, on est partenaire dans les bons et dans les mauvais moments. Hein, C'est pas parce que si l'équipe perd, euh, on va se retirer déjà. Euh, ensuite, on, on a toujours dit, on s'inscrivait dans la durée. On n'allait pas faire un one shot, on n'allait pas dire ben, on s'engage dans le handball et dans deux ans on va dans le foot et dans trois ans on va dans le rugby. Non, on a dit si on s'engage dans un sport, on y va à fond et, et pour longtemps. Et, et donc on a commencé alors tout simplement pour, pour faire connaissance avec le handball, le monde du handball, on a commencé avec la Ligue. Euh, très très vite derrière, l'année d'après d'ailleurs, on est devenu sponsor, euh, partenaire majeur des équipes de France de handball, donc avec la Fédération. Euh, vous savez que dans beaucoup de sports la, la Fédération et la Ligue euh, ils sont ouais. toujours un peu en vis en hein, euh, mm -hmm. Voilà, moi j'ai depuis euh, 2015 œuvré pour que la Fédé et, et la Ligue soient, aillent dans le même sens hein, oh. euh, travaillent dans le même sens de façon constructive et dans un même objectif avec moi euh, c'est de, euh, de faire connaître le handball au, au plus grand nombre et, euh, et de pousser le handball et la notoriété du handball donc euh, bien évidemment on est encore une fois euh, quand je fais des choses avec le monde agricole, je ne suis pas philanthrope. On est là pour, pour un résultat, on est là pour, pour un retour sur investissement. C'est évident, ça fait partie de, de, de n'importe quelle entreprise. Mais, mais quand même, euh, dès le départ, on a dit, OK, on, on met de l'argent sur la table. Euh, et, et en plus de, du simple chèque de sponsor… On a dit à la Fédé, à la Ligue, vous allez voir, on va faire beaucoup plus. On va faire des activations que jamais personne n'aura fait dans le sport. Euh, on a fait euh, des campagnes de euh, 17 000 euh, 4 par 3 dans toute la France, à nos frais, où on a mis en, en avant le handball français. Euh, euh, on, on met des, Par exemple, euh, quand on ouvre, on ouvre un magasin et on en ouvre plusieurs chaque semaine, euh, on va faire une collecte de 50 centimes par passage caisse les quatre premiers jours c'est des chèques de 3 à 4 000 euros qu'on va remettre à des clubs amateurs de la, de la ville où le Lidl il ouvre bref on, on fait énormément de choses pour promouvoir le handball parce que euh, si on est partenaire du hand c'est qu'on y croit et c'est qu'on veut que ce sport soit de plus en plus mis en avant euh, un autre moyen vous l'avez dit on l'a dit ensemble en, en début d'entretien de, de, on est le premier annonceur de France on a du poids vis-à-vis euh, -vis des, des régies publicitaires euh, voilà, j'ai un exemple, je suis allé voir avec la Ligue euh, à un moment donné euh, le journal L'Équipe pour dire euh, comment c'est possible que euh, euh, quand les filles sont championnes du monde, alors c'était avec la Fédé, pardon, mais quand les filles sont championnes du monde, pourquoi elles sont reléguées dans la 20 e page de l'Équipe et que la couverture, c'est un, un, un fameux footballeur qui insulte un arbitre. Ce n'est pas acceptable. Euh, alors bon, voilà, toutes ces discussions-là, on est aussi là pour les mener, euh, on est là pour les mener avec la Fédé, avec la Ligue pour faire avancer ce sport, parce que à mon à mon sens il n'est pas suffisamment mis en avant, euh, alors qu'il a euh, qu encore une fois qu'il est le sport collectif le plus titré au monde. Ouais. Donc ça c'est notre objectif, ça a toujours été notre objectif de base. Donc naming en 2015, euh, partenaire majeur de la Fédé et des équipes de France en 2016. Et donc voilà, on a fait notre, notre bout de chemin ensemble, on a fait toutes ces activations, que ce soit dans les stades, euh, au niveau de des de, de, comment on dit, 24 clubs pro euh, mais aussi des équipes de France chaque fois que c'était possible on était derrière
0: super
1: et en et 2000 et... oui ouais, pardon
0: on continue on poursuit, poursuit justement
1: non non et donc euh, on, on me demande souvent et je pense que la question tu allais me la poser on me demande souvent mais qu'est-ce que ça rapporte finalement à Lidl alors c'est vrai que c'est très très difficilement quantifiable d'accord je ne saurais pas te dire ben voilà euh, depuis 7 ans on a une, une croissance à deux chiffres chez Lidl de façon continue je ne saurais pas dire quelle partie de la croissance est liée à ce sponsoring et ce partenariat avec euh, avec le handball français. Ce qui est certain, c'est que notre côte d'amour a, a, a augmenté de façon très très importante. On a gagné euh, plus de 10 points, on était 14e en côte d'amour, aujourd'hui on est on, on est même 3e, on a gagné 11 points, enfin 11 rangs, pardon, euh, dans la côte d'amour et bien évidemment, bien évidemment que le handball a fortement contribué à cette amélioration de notre code d'amour auprès des, des, du public français. Tout ouais. simplement parce que le handball est un sport qui est extrêmement apprécié, c'est le sport le plus pratiqué dans les écoles euh, et donc c'est indéniable que ça nous a aidés dans, dans l'amélioration de notre, de notre code d'amour. Ensuite... Excellent. Oui,
0: vas-y. Non, non, excuse-moi, je, je te coupe. Ah, je euh, en effet, j'allais te poser une question bien plus, à, bien plus euh, triviale qui était comment on mesure l'efficacité de ton dispositif, mais tu, tu viens d'y répondre. Euh, est-ce que tu sais si euh, cette cote d'amour qui augmente, elle est, elle est drivée, elle est tirée par euh, cette présence locale, cette, ce maillage territorial qui est assez récent, ou est-ce que c'est plus euh, le naming, euh, les 4 par 3, ou est-ce que, bah, en fait, tu sais pas exactement qu'est-ce qui, qu'est-ce qui drive le plus euh, cette cote d'amour croissante?
1: Alors, bien évidemment, pendant cinq ans, euh, le, le tout le travail qui a été fait autour du naming, tout le travail qui a été fait autour de la de la de partenariat avec les équipes de France, aujourd'hui, n'importe quel Français, la, la, la notoriété du partenariat, elle n'est plus à faire, elle est elle est acquise. C'est-à-dire que tous les Français savent que Lidl est le partenaire du handball français, dans sa globalité. Donc donc on n'a plus besoin de de, de, de alors, on va continuer à faire des campagnes 4 par trois, des campagnes radio, on va, on va continuer à pousser le hand à fond. Pourquoi on a décidé de, de sortir du naming, de sortir de la Ligue nationale et d'aller vers euh, le local ouais. Finalement, c'est très simple. Euh, je le disais tout à l'heure, les habitudes de conso ont changé. Les Français veulent manger français. Ça, c'est une super bonne chose pour les, le monde agricole français. Mais les Français veulent manger de plus en plus local. Bref, il y a une régionalisation qui est en train de se mettre en place que ce soit au niveau de l'alimentaire, au niveau des, euh, des demandes des Français. et ben De la même façon, au niveau du sport, euh, on a chez Lidl voulu euh, régionaliser notre partenariat. Je m'explique, euh, pendant cinq ans, on était le, le naming de la Ligue, on était la Lidl Star League, extrêmement fier de ça. Euh, et pendant cinq ans, des clubs locaux, des clubs régionaux dans les régions, ils m'appelaient pour me dire... Michel, M. Biro, euh, nous, on aimerait euh, bah, profiter aussi un petit peu de, de votre magnifique partenariat avec le handball français. Par contre, euh, bah voilà, nous, on est en région, euh, on rame un peu. Euh, Est-ce que vous pouvez nous aider Et j'étais malheureusement obligé de leur répondre. Écoutez, je, je ne peux pas jouer sur tous les plans parce qu'à un moment donné, je dois gérer un budget également hein, de, de sponsoring. Mm -hmm. euh, et euh, je n'ai pas de planche à billets dans, dans le sous-sol du, du siège. Donc, euh, donc, voilà, je disais, c'est pas possible. Et, et, et ces demandes se faisant insistantes, et les mêmes demandes me provenaient de mes directions régionales. Parce que Lidl, je vous le disais, a 25 plateformes logistiques, donc 25 directions régionales. Et les directions régionales venaient nous voir et nous disaient, mais mais pourquoi on pourrait pas sponsoriser ben moi, je, Ma direction régionale, c'est Aix-en-Provence. Pourquoi je pourrais pas sponsoriser directement le club de Aix, le super POC et, et donc, c'était compliqué. Et donc, suite à tout cela, on a dit, on va changer notre stratégie sponsoring on va bien évidemment pas la diminuer, pas l'arrêter, mais on va la, la modifier. Et donc on s'est posé avec la Ligue. Euh, on avait décidé d'arrêter en 2020 euh, après discussion et après la crise sanitaire qu'on a traversée. Bien sûr, on ne va pas lâcher la Ligue du jour au lendemain. Donc on s'est engagé à, 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 à les financer un an de plus. Et donc on est sorti là en septembre, euh, voilà, début début du mois on est sorti de, de, la, de la Lidl Star League, qui aujourd'hui est devenue la Likimoli Star League. Mmh. On garde un, un sponsoring, on, on est toujours euh, supporter officiel de la, de la Ligue nationale. Donc, bien évidemment, on a diminué drastiquement les budgets de la Ligue, mais on reste quand même euh, partenaire de la Ligue nationale. Et le budget, on l'a tout simplement déplacé en région. Donc, on ouais. a fait un appel à nos 25 directions régionales, parce que le but aussi de ces... Pour être très transparent, le but de ces partenariats régionaux, c'est aussi d'accentuer de, 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 l'ancrage local de mes directions régionales. C'est très important au niveau des élus, au niveau de, 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 tout simplement de l'ancrage local. Et donc, on a, on, a, on a sollicité les 25 directeurs régionaux, les 25 équipes en région pour dire quel club vous souhaiteriez sponsoriser. Donc, certains, ben, l'exemple de Aix-en-Provence en est un bon, euh, Aix a dit, euh, bah, nous, on aimerait sponsoriser le POC. OK, validé. Euh, Metz, bah, y a, à Metz, il n'y a pas vraiment d'équipe euh, de grande équipe euh, en D1. Et bah, donc, on a sponsorisé les filles euh, qui sont, je crois, en, en D2. En D1, pardon, en D1, mais côté euh, féminine. Euh, euh, Qu'est-ce que je peux vous citer à, à Montpellier, tiens, par exemple, à Montpellier, euh, okay. Il y a une, un, un, des, euh, un des clubs euh, qui va sponsoriser Montpellier, un, une des directions régionales, et il y a une autre direction régionale, elle va pas faire le même sponsoring, donc du coup, bah, ils sont partis sur trois ou quatre clubs amateurs. Mm -hmm. Donc, ce n'était pas, pas une volonté de notre part d'aller que sur du pro, mais c'était d'avoir une, euh, une, une image de la France où on est, euh, où les, déjà les 25 directions régionales Lidl sont bien représentées au niveau de la France, bah, c'était de faire le même maillage avec des clubs soit amateurs, soit euh, euh, professionnels, euh, soit féminins, soit masculins. Peu importe, il n'y avait pas de volonté d'aller euh, uniquement sur euh, que du club pro masculin, par exemple.
0: Et ça, euh, TDR et tes équipes euh, en local, euh, elles se sentent euh, armées, elles, elles, du coup, elles gèrent, elles gèrent ces partenariats locaux. Ça change quoi dans, dans le moral et dans la motivation des équipes d'être de, à ce point un acteur du territoire
1: alors, ça change énormément dans le sens où ils ont un vrai euh, partenariat local qu'ils pilotent. Alors pas tout seul, bien évidemment, parce que euh, je veux quand même garder une main dessus. Et donc euh, Léa, qui est la, la responsable sponsoring de, de pour toute la France, euh, avec son équipe ici au siège, elle pilote tous ces partenariats. Elle leur a créé. On, on veut leur. Si tu veux, on veut leur laisser une grande liberté. Quand on veut qu'ils soient proches du club, qu'ils qu organisent des tournois avec pour faire du team building avec les équipes, qu'ils organisent avec le club plutôt que le club achète du champagne et des boissons chez je, je ne sais qui. Et ben Demain, j'aimerais bien que les boissons qu'ils proposent dans les, dans les espaces hospitalités viennent de Lidl, mmh. etc., etc. Donc, ils ont un, un, une vraie belle relation qui leur permet aussi de… Peut-être de, de développer l'expansion, tout simplement, parce que parfois, euh, le, le président du club n'est autre que l'élu de, de la ville, ou, etc., etc. Donc, cette, cette relation, il faut qu'elle soit euh, locale. Par contre, le, le, les, les différentes activations, c'est bien sûr sous l'impulsion de l'ÉA, euh, la responsable sponsoring France, et bien sûr qu'elle doit valider également euh, tout ce qui est visuel parce qu'il ne faut pas qu'il fasse n'importe quoi. De marque, évidemment. Exactement, tu as tout compris, Pierre. Il faut une cohérence de marque et pour ça, il faut une validation nationale et ça, c'est le travail de Léa
0: Super. Euh, donc, ça, c'est un, un tout nouveau dispositif qui, qui est quand même assez novateur, assez innovant dans le monde du sponsoring puisque une enseigne, bah, pas nationale, mais une enseigne internationale euh, vient travailler vraiment au niveau local et ça fait sens par rapport à votre ancrage local et tu nous as expliqué tout ça euh, est-ce que ces, ces bonnes pratiques que, que tu développes et que tu as développées à travers le Rambal c'est des choses que vous faites percoler au niveau euh, international est-ce que c'est -ce est la tête de pont la France est devenue la tête de pont du, du sponsoring pour l'idéal Monde bah,
1: c'est notre souhait en tout cas mais oui il y a, il y a quelques pays qui, euh, qui nous copient un peu et, et qui vont dans ce sens là euh, l'Allemagne est sponsor principal du handball allemand euh, d'autres pays se, se sont mis au handball euh, et donc on regarde un peu ce qu'on fait mais c'est vrai que bon après euh, j'avoue qu'on est très euh, on regarde à droite à gauche mais on est très indépendant on fait, on avance ouais. vraiment chacun de notre côté euh, et on est très très souverain dans le choix de tout ce qu'on fait euh, que ce soit dans le sponsoring, dans mes achats ou, ou peu importe euh, ce qu'on fait dans, dans le pays on est très, très libre de de, de, nos, de nos actions et de nos décisions. Euh, ap, après, c'est vrai que euh, le, le fait de, de, de soutenir au niveau local, encore une fois, c'est très important pour notre maillage euh, et aussi parce qu'on veut de plus en plus euh, soutenir le, le local. Euh, parce que finalement, je dis souvent, et je le dis souvent à Nico Karabatic, euh, avant que tu sois la star que tu es, euh, bah tu étais un petit joueur dans un petit club amateur. Euh, ah, quand gros, je dis petit, quand, exactement, quand je, ouais, tout, alors juste pour information, il a commencé tout petit à Strasbourg, hein. alors je, ah. je, je le sais parce que je suis moi-même alsacien, mais son papa était entraîneur euh, d'un club euh, à l'époque à la Roberto à Strasbourg, et, euh, et, et Nico il a commencé alors, tout petit petit, hein, très très vite il est parti vers Montpellier, mais euh, effectivement il avait commencé à Strasbourg, et, et donc il était amateur et, et ah, si demain on les veut
0: Alsaciens, les Alsaciens ils sont, ils sont hein, c'est incroyable
1: non mais non <rire> <rire> mais en tout cas en tout cas voilà euh, il faut des, du, du, il faut un, un, un puissant monde amateur pour demain avoir des euh, des, des, des stars et des euh, et des sportifs de haut niveau comme peuvent être les frères Karabatic euh, Michael Guigou et, et, et tous ceux qu'on connaît quoi donc c'est très important pour nous et ça ça on met euh, Léa met l'accent dessus depuis, euh, depuis pas mal de temps euh, par exemple, là, euh, très récemment, tu sais que tous les ans, euh, le premier week-end de septembre, dans quasiment toutes les communes de France, il y a ce qu'on appelle le forum des associations. Bien sûr. Ouais. Et toutes les familles qui ont des enfants se précipitent au forum des associations pour à, pour inscrire les enfants euh, au piano, euh, au chant euh, euh, et aussi au sport, bien évidemment, parce que et j'ai envie de dire après le Covid, le sport euh, euh, c'est devenu quand même euh, très très important parce que euh, ça nous a beaucoup manqué de regarder le sport à la télé, mais ça nous a encore, je pense, plus manqué que de, de faire tout simplement du sport, de pratiquer du sport. Et le handball était fortement pénalisé du fait que c'est un, un sport de salle. Mmh. Donc, euh, on a mis des affiches, des immenses affiches dans tous les 1600 magasins de France en disant « chers clients euh, », euh, surtout n'oubliez pas d'aller au, au forum des associations de, de votre ville euh, le week-end prochain et d'inscrire vos enfants au handball qui est le plus beau sport de la planète bref donc on fait plein de pubs pour le hand et pour que euh, les clubs qui aujourd'hui souffrent hein, parce qu'il euh, euh, y a eu un, un recul dans les inscriptions cette année au niveau des licenciés euh, donc il faut aussi qu'on pousse ces clubs amateurs pour qu'ils aient de, de plus en plus euh, de, de gens qui s'inscrivent et qui se licencient quoi.
0: Les supermarchés, acteurs de la vie locale.
1: Exactement. Euh,
0: je voudrais qu'on passe un petit peu euh, à l'avenir, à tes rêves. Euh, <rire> C'est-à-dire, que, quelle est l'ambition pour les prochaines années euh, pour Lidl Alors, on, va, on est dans l'Olympiade 2024, avec peut-être, j'espère, un nouveau sacre olympique pour l'équipe de France.
1: J'allais dire, euh, on, a, on a quand même été gâté cette année. Euh, oui, c'est clair. <rire> je pense qu'on ne peut pas faire beaucoup mieux. Donc, nous, on est, on est les plus heureux du monde. Les équipes françaises sont venues... Euh, lundi, euh, la semaine dernière, pour nous présenter leur médaille d'or, enfin, c'est juste ouais. exceptionnel ce qu'ils ont fait. Donc, sûr, hein. ouais, mon rêve, c'est que, et ils le savent, je leur ai dit, hein, je veux la même chose en 2024, ils n'ont pas <rire> le choix. On est à domicile en 2024, il faut qu'ils décrochent l'or et l'or.
0: Mais ça, c'est le rêve de Michel, mais c'est mon rêve et c'est le rêve de tout le monde, mais <rire> le, rêve de, le rêve de Michel, euh, patron de Lidl France et donc le rêve de Michel Patron d'île de France pour le monde du sport et pour le monde du hand il s'opérationnalise comment dans les années à venir
1: oh ben, Nous comme je le disais tout à l'heure on quand on a signé pour le hand d'une c'est pour le meilleur et pour le pire et donc s'ils perdent et ça arrive hein, on, parfois il y a des défaillances on est aussi derrière eux quand ils perdent et on les soutient encore plus j'ai envie de dire quand ils perdent euh, mais euh, on s'inscrit surtout dans la durée donc euh, pour l'instant euh, voilà, mis à part ce changement stratégique mais pour les raisons que j'ai évoquées qui me semblent très très judicieux et, et, et qui me semblent être nécessaires euh, pas de changement euh, on, on continue à être le, le, okay. le sponsor principal du handball français euh, on, et, et tant que je serai euh, en place il euh, n'y a pas de raison que ça change
0: super, les petites questions de la fin je voulais savoir euh, quelle est l'actualité de l'écosystème sport qui a retenu mon attention ces, derniers, ces dernières semaines ou ces derniers mois et, et que tu voudrais partager parce que ça dit quelque chose du monde du sport.
1: Ah bah, euh, là, tout de suite, euh, en tête, j'ai les JO, bien sûr, euh, ce qui s'est passé, sûr, oui. euh, ce que les équipes de France ont fait euh, euh, au, au, au Japon. et, euh, et bah, euh, J'ai eu la chance d'être invité à l'Elysée euh, pour la remise des... Euh, euh, des, euh, de la Légion d'honneur à tous les athlètes euh, médaillés, de, ouais, médaillés des Jeux Olympiques donc c'était une grande fierté euh, et, et voilà et je continue à suivre euh, tout, chaque fois qu'il y a un match je suis bien évidemment euh, derrière l'écran ou, ou très souvent sur le stade pour encourager, euh, pour encourager les équipes
0: ouais Super, j'ai une question sur les fun facts, euh, c'est-à-dire euh, depuis que tu t'es investi et que tu as investi euh, Lidl dans le sport et du handball, est-ce que tu as un fun fact ou un chiffre intéressant euh, qui nous aiderait à, à comprendre ce que tu fais ou le marché euh, dans lequel tu es J'aurais je je te... hein, pu, pu t'envoyer ça en amont pour que tu prépares. Mais... Non, mais euh, alors,
1: <rire> je, je, alors je suis désolé, moi je suis un peu de la vieille école, fun fact, je ne connaissais pas ce terme. Euh,
0: bah, C'est un, un fait marquant, un fait un petit peu marrant ou une anecdote euh, soit chiffrée, soit pas chiffrée et, et qui, est un peu caractérise, qui caractérise un peu euh, euh, ce nouvel investissement. Quoi.
1: Alors là, tu me prends vraiment… Euh,
0: eh bien, bah, eh bah, c'est je, 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 je pas grave. Je ne je suis, suis pas sympa. Non, Mais non, bon. non, non,
1: écoute, euh, je ne sais pas. Non, alors, bon, c'est vrai qu'on n'a ah. pas du tout évoqué, on a beaucoup parlé du handball, Pierre. On n'a on a pas du tout évoqué le, le cyclisme. Euh, ouais. Et, et ouais, alors le, 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 la dernière anecdote, ane c'est pas une anecdote, mais, euh, mais euh, euh, on a, tu tu, enfin, tout le monde l'a vu en France. Je pense qu'on on pouvait pas être plus visible que ça. On était, euh, on était partenaire de l'équipe Quickstep de Koenig ouais. euh, depuis pas mal d'années. Alors c'était pas, c'est ça que je, je voulais juste préciser, c'était pas un partenariat français, hein, c'était un partenariat international. Euh, c'est pour ça qu'on l'évoque moins. Mais on était quand même très 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 fier de ce partenariat, euh, encore plus fier que euh, Julian Alaphilippe euh, était euh, était euh, était bah, la, est toujours d'ailleurs la mascotte de cette équipe et, euh, et un coureur exceptionnel, un cycliste excep exceptionnel. Et donc on était, euh, j'ai fait le départ à Brest cette année, mais en tout cas l'anecdote, ouais, on était euh, on était euh, sur la à côté pardon, hein, j'avais pas le droit d'être sur la fan zone, donc Léa nous avait trouvé un petit bar. Euh, sur la place de Brest, euh, donc on était vraiment juste à côté de la fan zone. On avait, euh, on avait relooké un bar aux couleurs de Lidl. Et, euh, et écoute, on a, on a ici à ce moment-là, euh, un peu par hasard découvert un nouveau produit phare que, qui ne sont plus les baskets. Euh, on avait, euh, Léa avait trouvé l'idée euh, dingue de, de dire, bah tiens, on va distribuer des bobs des bobs jaunes avec le logo Lidl. Écoute, euh, Pierre, il y avait des queues de 200-300 mètres sur le stand Lidl, alors que le stand Leclerc, pardon, je ne devrais pas le dire, était vide. Pardon, pardon. Mais le stand Lidl, il y avait, parce que Leclerc est quand même le sponsor principal euh, du Tour de France, euh, il y avait 200-300 mètres de queue euh, au stand Lidl, juste pour avoir un Bob Lidl. Donc, ouais, on est en train est de bien. se demander avec mes équipes, si on ne va pas commercialiser très prochainement le Bob Lidl. Très
0: bien. En tout cas, tu peux te permettre, Michel Édouard Leclerc aurait sans doute fanfaronné de son côté.
1: Je pense, oui, je, je le connais un peu, je pense qu'il aurait fanfaronné de la même façon.
0: Ok, c'est super. Euh, écoute, dernière question, c'est une question piège, Michel. Euh, mais c'est une question piège, mais quand même sympa. C'est qui t'aimerais entendre dans un podcast comme celui-ci? Euh, qui traite euh, du monde du sport, euh, de ses arcanes, de son économie, de ses institutions et qui, et qui pourrait aussi parler un peu de, du futur et de l'avenir du sport. Et en fait, la question, elle est piège, parce que derrière ça, c'est avec qui tu vas peut-être me mettre en relation <rire>
1: <rire> bah, J'ai envie de te dire, avec celui euh, à cause de qui tout, tout a commencé dans le handball et que j'ai évoqué tout à l'heure, Claude Onesta.
0: Ah, ça serait génial
1: donc, euh, je peux passer un petit SMS à Claude, si tu veux, euh, mais, euh, mais c'est clair que je pense que... Euh, alors, il faudrait que tu t'accordes un peu plus de temps parce que Claude a, a beaucoup, beaucoup de choses à dire et depuis qu'il travaille euh, au plus haut niveau de l'État euh, avec les instances politiques pour justement euh, développer le sport en France, pour le, le faire progresser euh, et bien sûr préparer les, les JO à venir à Paris, euh, je pense que ouais il y aurait vraiment matière à... À, à parler euh, de façon très très globale très large euh, du sport ce
0: bah, serait super euh, bah alors euh, je, je, je suis complètement chaud
1: et <rire> eh ben écoute on, on, se, on se rappelle en, en, en off et on essaie d'organiser ça
0: cool merci beaucoup michel et puis euh, merci, merci à, à toi Pierre d'avoir permis cette rencontre
1: avec grand grand plaisir vraiment c'était euh... un vrai plaisir cet
0: échange <rire> à bientôt au plaisir au revoir!